0: РАДИУС ВСЕЛЕННОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ Антон Жуков. КОШМОДРОМ. Крайне осторожно протянул руку к цветку. Его указательный палец мягко прикоснулся к калому бутону розы и застыл, чувствуя необычную температуру растения. Роза, вопреки его знаниям о земной флоре, была горячей. Мужчина, не отнимая руки от цветка, плавно повернул голову направо. По всей поверхности газона между домами пробивались яркие ростки разнообразных растений, И от всех них вверх поднимались едва заметные струйки пара. От орхидей, ландышей, нарциссов и роз, от травы и деревьев на пустой детской площадке исходил сильный жар, как от болеющего человека. Поглядев налево, Джозеф увидел сходную картину с одним отличием. С этой стороны трава и цветы произрастали сквозь асфальтовую дорогу и тротуарную плитку. Где-то отдельные стебельки уже оплели своими тонкими оковами колеса автомобилей и входные двери подъездов. Но при этом нигде не было пыли и грязи. Автомобили, пластиковые скамейки, окна квартир, а также фасады домов были чисты, как будто их вымыли минуту назад. Все было ярким и праздничным. Даже погода удивительно ясная и теплая. Только вот почему-то какой-то подсознательный ужас начал охватывать душу мужчины. В окружающей его чистоте, красоте и яркости красок ощущалась тревога. Джозеф боялся охваченных внутренним пламенем растений. Почему они горячие? И почему его это пугает? Прямо перед мужчиной вдруг что-то громко чвакнуло. Он посмотрел на свою по-прежнему вытянутую руку и указательный палец, которым касался лепестков розы. Рука также продолжала направляться к красивому растению, а вот указательный палец от чего-то стал на одну фалангу короче. Джозеф тупо смотрел перед собой и ничего не мог сообразить, до тех пор, пока по розе не потекла кровь. Алый бутон снова чвакнул и стремительно, будто змея рванулся к уже поврежденному указательному пальцу человека. Лепестки сомкнулись на следующем отрезке своей добычи и отхватили для себя еще один кусок мяса. Тогда до мужчины дошло. Он с ужасом, хотя и запоздало, отдернул руку прочь от опасного растения и громко закричал. Ему наконец стало больно. Очень больно. А еще ему сделалось по-настоящему страшно. «Помогите!» – Заорала на всю улицу. «Люди! Помогите!» Джозеф зажал кровоточащий палец и ошатнулся от хищного цветка. Роза в третий раз нагнулась к своей жертве, но чуть-чуть не дотянулась до ее тела и с сухим шелестом распрямилась, понимая, что еда ушла из зоны досягаемости. «Помогите, люди!» – завопил мужчина, погружаясь в панику. За его спиной и точно под ногами стал раздаваться такой же шелест, какой исходил от плотоядной розы. Посмотрев вниз, мужчина резко подпрыгнул. Цветы, окружавшие его со всех сторон, зашевелились. А и ромашки медленно обхватывали своими стебельками подошву ботинок человека. А маки, ландыши, нарциссы и розы беззвучно клацали своими лепестками, стараясь оттяпать от мужчины хоть что-нибудь вкусное. Джозеф, перепрыгивая с ноги на ногу, принялся торопиться к песочнице детской площадки, где имелись свободные от цветов пространства. Капли крови из его раны оставляли на земле и асфальте темные следы, которым тут же с жадностью прилипали некоторые из цветов. Жадные пасти растений трижды успели прокусить его рубашку и штаны, прежде чем Джозеф плюхнулся в спасительный песок. Подрагивающие ноги врубились в сыпучую субстанцию и застолбили тело мужчины в относительной безопасности от опасных цветов. Но недосягаемость человека оказалась иллюзорной. В почве вокруг песочницы начали раздаваться странные потрескивания и хруст, происхождение которых долгое время оставалось мужчине непонятным. Пока он внимательно не присмотрелся, оказалось, что растения стали потихоньку увеличиваться в своей длине, Их тонкие гибкие стебли буквально выкорчевывались из земли, дробя и рыхля сухую твердь. И вот ландыши подросли на пару сантиметров, вот маки сделались немного длиннее, а вот розы, самые страшные из этого царства, приблизились на четверть метра к своей пище. Флора по всему периметру песчаного острова принялась переползать и перегибаться через желтые пластиковые бортики. «Люди!» – снова крикнул Джозеф. «Куда вы делись?» Ни один человек ему не ответил. Зато под ногами в самом песке что-то протерлось о подошве его правого ботинка. Мужчина снова подпрыгнул, будто обжегшись. И в момент этого прыжка… Он увидел, что в том самом месте, где только что стояла его нога, высунулся толстый корень дерева. Резко обернувшись, Джозеф понял, что его пытается поймать яблони, растущие вблизи с детской площадкой. Мало того, что ее корень чуть было не схватил мужчину, так еще и само дерево сильно накренилось в сторону песочницы и заметно шевелило своими ветвями. Человек от шока едва не упал в обморок, но падать хоть куда-нибудь ему было категорически противопоказано. Ругаясь и крича, он выпрыгнул из своего ненадежного убежища и побежал по наименее заросшим участкам земли к автомобилям, стоящим на стоянках перед подъездами. И его бегство оказалось своевременным, поскольку яблони смогла наконец согнуть ствол настолько, чтобы полоснуть своей густой кроной по песку. Покусанный и кровоточащий мужчина сумел добежать до одного из автомобилей. Однако забраться внутрь у него не получилось. Какой-то плющ надежно опутал с собой ручки дверей машины. Заскочив на капот авто, Джозеф принялся затравленно озираться. Все видимое пространство пришло в движение. Травы, цветы и деревья ожили. Создавалось впечатление, что по всему, что растет из земли, гуляет ураган или смерч. Только дует этот смерч строго в одном направлении, в сторону человека. Ужас и противоестественность происходящего заставили Джозефа дико закричать. Но, как и предыдущие вопли, эти причитания никем не оказались услышанными. Причем мужчина ожидала новые испытания. Машина, на которой он сейчас сидел, вздрогнула. Из-под ее днища полетели в разные стороны куски лопнувшего асфальта. Похоже, что-то начало прорастать прямо под автомобилем. Джозеф решил перебраться с капота на крышу, но следующий глухой толчок чуть не сбросил его на землю. Уцепившись за дворники, мужчина смог остановить свое падение. А затем все же залез на самый верх. Но оставаться там долго у него не получилось Гладкая крыша не являлась Сколь-нибудь надежной опорой Особенно в те мгновения, когда автомобиль Сотрясался от ударов снизу Вскоре со всех сторон начали Появляться отростки плюща Блокировавшего двери машины Маленькие усики Неспешно, но неотвратимо тянулись К человеку Понимая, что здесь не уцелеть Джозеф изо всех сил оттолкнулся От металлической поверхности И перескочил на соседнее авто Прыжок оказался даже сильнее, чем мужчина ожидал. Сила инерции провезла его по новой автомобильной крыше и едва не сбросила вниз, но человек удержался. Зато та машина, которую он успел покинуть, вдруг грузно просела в изрубленный асфальт. Новенькое транспортное средство начало погружаться как в болото в шевелящуюся землю. Корни деревьев, как большие толстые черви, ползали и вздрагивали в недрах этого пролома. «Люди!» – опять возвал к тишине Джозеф. «Чёрт, а где же вы все?» Его машина тут же подскочила от подземного удара. Растительный мир не желал отпускать мужчину. Джозеф понял, что на открытой местности ему нигде не спрятаться. Ни тротуар, ни асфальт, ни бетон, похоже, не могли убереть человека от взбесившихся растений. Человеку требовалось укрытие понадежнее. Ему надо было просто стремительно заскочить в подъезд ближайшего к нему дома – А там уже, какими бы ни были эти растения, до 10 этажа, они вряд ли прорастут. Тем более сквозь стены. Мужчина принялся убегать от растений по крышам автомобилей, припаркованных близко друг к другу. Этот побег сопровождался постоянными ударами по машинам, на которых он оказывался, а также преследованием со стороны травы и цветов, которые уже несколько раз ощутимо куснули его обувь. Но, несмотря на это, Джозеф сумел приблизиться на минимальную дистанцию к ближайшему для себя подъезду. Оттолкнувшись от последней машины, мужчина соскочил на живую и подвижную землю. Проскальзывая на раздавленных ростках и заплетаясь о стебли, он заскочил на площадку входа в подъезд. Его ладонь прикоснулась к ручке двери и рванул ее на себя, однако войти внутрь Джозеф не успел. Что-то сильно дернуло его за лодыжку, и он упал коленями на бетон. Повинуясь обострившемуся чувству самосохранения, мужчина ценой даже перелома запястья решил не отпускать ручки двери. Он обвил пальцами спасительную рукоять и попытался подтянуть свое тело поближе ко входу. Но сила еще большая, чем в первый раз, поволокла его прочь от подъезда. В пальцах левой руки что-то треснуло, и, невзирая на желание человека, пальцы сами собой разжались. «Спасите!» – постарался закричать Джозеф, но его горло сумело только прохрипеть что-то еле слышим Корень дерева, стянувший его ногу, потащил добычу сквозь кусающие и грызущие человека цветы. Теперь Джозову стало больно по-настоящему. и Его кровь красной росой окрапляла зелень травы и оставляла после себя широкую алую полосу, которой жадно пригибались бутона нарциссов и роз. А в конце пути растения сожрали человеку левый глаз. Но Джозеф, пожалуй, отказался бы от второго. Знай, что ему предстоит этим органам зрения увидеть после этого. Длинный и гибкий корень дерева протащил мужчину по асфальту, И втянул вглубь ямы, в которую до этого погрузился автомобиль. Клубы корней других деревьев сплетались и терлись друг об друга, споря и сражаясь за появившуюся добычу. Человеку хотелось просто поскорее умереть, чтобы не стать участником дальнейшего спектакля, но он почему-то не умирал. И проклинал весь мир за свою продолжающуюся жизнь. Корень, державший его ногу, начал полностью заворачивать человека в свой плотный кокон, наподобие гигантского удава, а потом принялся дробить бессильное кровоточащее тело. Но даже когда все кости мужчины были разломаны, он продолжал чувствовать. Он чувствовал, как один из корней пробил его грудь насквозь. Он чувствовал, как в его животе копошатся кусающие его цветы. И он чувствовал как через его левую глазницу начал прорастать шевелящийся плюш. Фух. Я с неприязнью отвернулся от экрана и посмотрел на свою новую коллегу. Красивая, но холодная женщина воспринимала происходящее как примитивный ужастик а потому даже не особо изучала изображения многочисленных стереограмм. Предметом ее интереса было понижение температуры в нескольких старых криокамерах, где находились заключенные. «Простите, вежливо, но немного испуганно», — произнес я. «Что это такое?» Коллега немного раздраженно оторвалась от своей проблемы. «Что именно?» «Ну вот это вот... все!» Я показал нам многочисленные стереоизображения, на которых убивали и пытали разных людей. «Это все! Называется тюрьма, парень!» Без тени сострадания ответила женщина. «Все эти люди преступники. Ты видел, какими тюрьмы были раньше?» Я отрицательно покачал головой. Раньше тюрьма не наказывала человека, а укореняла в нем все те пороки, с которыми он в нее угодил. Кого-то озлобляла, Кому-то помогало найти будущего сообщника для новых преступлений. Трусливого заставляла бояться еще больше. Предателю давало целое поле для его предательств. В конце концов, заключенные всегда были источником мятежей. Их надо было постоянно охранять и давать им какое-нибудь бессмысленное занятие, лишь бы они снова за свои старые преступления не взялись. «А теперь...» — коллега обвела широким жестом множество жутких изображений. «А теперь...» Все они тихо лежат в криокамере, в замороженном состоянии и тихо себе спят. Женщина опять хотела уткнуться в своей графике, но я задержал ее внимание. «Ну, то, что все преступники спят, я вижу», — произнес я. «Но что вот это такое? Что это за ужасы показывают на стереограммах?» Коллега криво и жестко улыбнулась. «Это их наказание». Какой был бы смысл в тюрьме, если бы преступник в ней просто поспал нужное количество лет и вышел на свободу? Никакого. Поэтому их сон отнюдь не безмятежен. С помощью наших современных стимуляторов, звуковых и световых волн, а также определенных медицинских препаратов, мы создаем в его мозгу контролируемый нами сон-кошмар. С той разницей, что от ужаса обычного кошмара ты можешь проснуться, а они нет. До самого конца заключения они живут в своем сне-кошмаре, даже не понимая, что это сон. И в этих снах, моделируемых нами, они получают воздаяние за свои проступки. Поэтому мои друзья иногда называют нашу тюрьму «кошмодром». Вот, например, Джозеф Марч, кошмар, которого ты сейчас смотришь, совершил поджог в Ботаническом музее-заповеднике, где были собраны исчезающие или крайне редкие виды растений. Теперь, на протяжении всего своего срока заключения, он будет участником сюжета, где его убивают или поедают различные деревья и цветы. Это кошмар многовариантный и часто изменяется, поскольку моделировать сон довольно сложно, но его суть остается неизменной. Его наказывают те, кого он приговорил к смерти своим идиотским поступкам. «Я провел ладони по лбу». «Ты видела, что с ним там происходит?» «Что бы он когда-то не натворил, такое наказание несоразмерно преступлению. Он в настоящем аду. Ты посмотри, как сквозь его череп прорастает стебель розы. Ты хоть отчасти можешь представить себе, что это такое?» «Нет», — отмахнулась коллега. «Я ведь не совершала преступление. Зачем же мне представлять, что испытывает преступник?» «Кто-то из них кого-то когда-то пытал, кто-то кого-то насиловал, а здесь то же самое делают в их же собственных головах с ними самими. Вот и все. Не делай другим того, чего не желал бы себе сам». Я молча направился переводить глаза с одного изображения на другое. Какой-то из преступников видел кошмар, где его перед пополам бензопилой улыбающиеся дети. Другой лежал связанный в яме, которую сверху начали засыпать землей. У третьего горели ноги, и он никак не мог их потушить катаясь по земле. Четвертый был покрыт какими-то язвами, как после химического ожога или радиоактивного облучения, и с воплями наблюдал от падения от своего тела кусков умершей плоти. «Не волнуйся», — вдруг проговорила женщина, перехватив мой взгляд. В отличие от их жертв, у них все остается целым. И руки, и ноги, и головы. К тому же на ночь мы даем их мозгам отдохнуть, и им снится что-то спокойное. Иначе они давно бы уже с ума посходили. Да и боль они испытывают далеко не такую, какую бы ощутили при реальных повреждениях. Так что не паникуй. К тому же у меня тут есть несколько любимчиков. Я их кошмары как кино смотрю. Так забавно, от их реакции на разные повороты сюжета обхохочешься. «Правда?» сомнением поинтересовался я. «Да?» — кивнула коллега. «Если станет скучно, рекомендую посмотреть кошмары Адама Фроста или Магдалины Мор. Каждый из них по-своему отличается, но паникуют они одинаково и просят пощадить тоже крайне жалобно, даже не поверяясь, что они матерые преступники прошлых лет». Я снова провел ладонью полбу, стараясь скрыть ужас от своей будущей работы. «Видимо, моя собеседница оказалась куда наблюдательнее, чем мне показалось, потому что она вдруг хладнокровно произнесла. «Это всего лишь работа, парень. Обычная работа. И радуйся, что ты находишься по эту сторону кошмара, а не по ту». Я внимательно поглядел на коллегу, и меня вдруг посетила ужасная мысль. «А вдруг и мне снится кошмар?» «То есть он пока не начался?» Но вдруг через минуту в автоматизированную базу данных поступит приказ, и моя коллега превратится в вампира, мертвеца или какого-нибудь оборотня. Женщина, похоже, снова уловила ход моих мыслей, потому что ее лицо внезапно хищно оскалилось, и она прошипела. «Ты прав, дружок. Я твой кошмар!» А потом она звонко и вполне по-человечески раскохоталась. И когда ее лицо приняло нормальное выражение, она весело добавила. Я твой кошмар, потому что я твоя начальница, не более И ты не спишь. А раз так, тупай коморозильникам, и посмотри, как камеры 17-18. По-моему, в них температура начала падать. Я кивнул ей в наг согласия и облегченно выдохнул. Работа, видимо, будет не скучной. Это был рассказ Антона Жукова «Кошмодром». Для вас читал Петроник. Музыкальное оформление Пелик.